0: Hi, schön, dass ihr da seid. Willkommen. Für alle die, die gestern nicht da waren, tut mir leid, ihr habt echt was verpasst. Aber ich möchte euch ganz kurz ein bisschen mit reinnehmen. Wir machen wie einen kurzen Recap, über was haben wir gestern gesprochen. Der Asaf im CE war gestern da und hat über Rabbi Yeshua gesprochen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, mir ging es so ein bisschen... Okay, da kriegt man wieder Seiten aufgeschlagen, mehr Erkenntnis, in eine Tiefe wird man reingeführt, wo man sich manchmal fragt, so, ah Mist, ey, wo hätte ich das denn sonst irgendwie herbekommen können, herbekommen sollen und so. Ich finde es immer mega spannend, wenn, ja, wenn, wenn biblische Inhalte einfach dir aufgeschlossen werden. Wenn du konfrontiert bist mit dem, wie du selbst geprägt bist vom Denken her, und auf einmal merkst, dass das, was wir da lesen, dass da eine komplett andere Prägung dahinter steckt. Ähm, heute gehen wir weiter äh, mit Detlef Kühlein. Für die, die nicht wissen, wer denn der Detlef so ist, ähm, einfach ganz kurz an zwei Sätze, der Detlef ist, der Erfinder und der Papa von Bibletunes. Und ähm, vielleicht hast du ihn schon mal gehört, mir geht immer mal wieder so, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, höre ich immer mal wieder Bibletunes und dann denke ich mir immer so, ja, ich kenne den Detlef schon lange. Weil ich es irgendwie so gewohnt bin, seine Stimme in meinem Ohr zu haben. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Eigentlich kenne ich dich gar nicht so lang. Aber es fühlt sich halt so an. Und Detlef, ich darf dich mal nach vorne bitten. Ähm, der Detlef ist heute unser Speaker. Er nimmt uns rein mit in, in eine Tiefe. Ihr dürft überrascht sein. Aber ich wollte dich nochmal fragen, so Blick nach
1: gestern ja. Abend was war denn so dein highlight was nimmst du mit ja äh, du du hast das schon gut äh, auf den punkt gebracht also für mich war es so ähm, man hat so ein bild von jesus und ähm, manches ist dann doch auch für mich so noch so ein bisschen zweidimensional und gestern war so 3D mhm. oder oder man hat so schwarz weiße flecken noch in dem bild und gestern kam da farbe rein mhm. So ein bisschen ganzheitlicher das Ganze, ja, ganzheitlicher das Ganze, ja, genau, ähm, und aber ich finde, aber krass fand ich das mit den Sandalen, also, oder, das ist ja so ein Insider, für die, die nicht da waren, äh, man hat eine Original-Sandale gefunden in Israel, äh, weil wir hatten es von den Jesus-Latschen, ne? und den Jesus-Sandalen, und Asaf meinte, ja, die, sorry, die gibt's wirklich, also die ist wirklich mit wahrscheinlich mit solchen Sandalen rumgelaufen, also. Ja, da müssen Schaden. wir da noch mal ja. Ich hatte gedacht, ich hätte einen Witz gerissen. Weißt ja, du? nee, der, der war unpassend. Der ging voll nach hinten los. Nee, ja, genau, ja. Genau, also, genau, also der Sache müssen wir noch mal nachgehen. Ja. Ja. <lacht> ähm,
0: du, ähm, Detlef, wie, wie geht's dir? Ich habe ich hab mitbekommen, dass du jetzt noch mal studierst, gell? Ich bin ein bisschen, bisschen ja. Freestyle, so. Ja, also, Aber hast du das Gefühl, wir werden irgendwann mal an den Punkt kommen, <lacht> wo wir, oder gibt's Hoffnung für uns, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir sagen: Okay, jetzt habe ich viel verstanden. So. Nee.
1: Okay. Also ich glaube, je älter, also ich bin jetzt 40 Jahre mit Jesus unterwegs und und je länger, desto mehr hat man möchte man ja wirklich auch in die Tiefe gehen und Sachen entdecken und das hört nie auf. Nein, ich habe für mich und das ist ja auch das Thema heute. Das ist so: Ich habe angefangen, Hebräisch zu lernen, bin da noch nicht sehr weit, aber so ein bisschen kann ich schon lesen, schreiben und so, ein bisschen verstehen also das Evrit, und, ähm, und dann bin ich an der Uni Basel für jüdische Studien, aber nur als Gasthörer also ich sitze da in manchen Vorlesungen und Modulen zum Lernen ja? Ja. Also und das ist glaube ich mega wichtig, dass wir da nicht aufhören Matze ja. Ja. Genau. Hast du mich gerade persönlich angesprochen? Ja, was? doch okay. also. Ja, das stimmt du sagst was, du sagst was, du
0: hast recht Hey, ich ähm, möchte dich einladen mach dein Herz auf Hör mit zwei Ohren zu, hör mit dem einen Ohr zu, hey, was kann ich lernen, wo kriege ich vielleicht noch ein größeres Bild von Jesus, wer dieser Jesus ist und war. Und das andere Ohr, hört drauf, was der Geist Gottes hier sagen möchte. Es ist immer so, dass Gott spricht immer und er will immer was tun und die Frage ist, hören wir es? Sind wir bereit zu hören und wollen wir das? Ja. Von dem her, gib Feuer, Detlef, wir ja. sind bereit. Dankeschön,
1: Dankeschön. kann ich noch irgendein so irgend so Ding hier haben? So ein, so ein Notständer oder so? Dann, kann ich, dann habe ich so eine Ablage. Das wäre mega, mega lieb. Danke. Weil ich habe doch ein bisschen was an Literatur noch mitgebracht. Oh, das ist super. Cool. Dankeschön. Ja, jetzt ist das ein bisschen niedrig. Aber ich kann auch, ich kann auch so. Das ist, das ist so... Das ist so die demütige Haltung, die ich. Können mich gut sehen? Nein, das ist so die, De das ist die demütige Haltung, die ich wirklich einnehmen möchte heute Nachmittag, weil wir reden über, über große Themen. Ähm, genau. Deswegen passte das schon. Es war prophetisch. Super. Hey, ich war begeistert, als wir das Thema festgelegt haben, Roots, gemeinsam mit Asaf, damals in unserem Zoom-Meeting, Wurzeln, Wurzeln unseres Glaubens, meines Glaubens, meine Geschichte und dann war klar, ähm, wir reden über Jesus und wir reden heute über Bäume, über einen Ölbaum und einen Stammbaum, das sind die zwei Schwerpunkte heute Nachmittag. Und das hat alles mit Wurzeln zu tun. Ja? Roots, wo kommen wir her? Und da dürft ihr gespannt sein. Ähm, ich fange mal so an. Ich hab, ähm, ich war das allererste Mal in Israel mit 20 Jahren. Ähm, das war Ende meiner Zivildienstzeit in Deutschland. Und es war noch nicht mal meine Idee, ähm, sondern die Idee von meinem Sollen wir mal gucken, ob das hier klappt. Ja, <lacht> klappt. Äh, Sondern Idee von meinem Zivilkollegen, der überhaupt nichts mit mit Christsein am Hut hat, und sagt, wollen wir nicht mal nach Israel gehen? Und ich hatte das gar nicht so, hätte das jetzt gar nicht so gemacht. Aber ähm, wir sind dann, ich fand das eine tolle Idee und dachte so, ja stimmt, äh, Bibel hat ja viel mit Israel zu tun, wird sich bestimmt mal lohnen, nach Israel zu gehen. Das war mein erstes Mal. Äh, wir sind dann zusammen geflogen und das war äh, verrückt, war überhaupt meine erste Flugreise mit 20 damals ist man noch nicht so geflogen. 1989 war das ähm, und und. Äh, das war schon krass. Eine allererste Flugreise und dann nach Israel, Tel Aviv, von Frankfurt aus. Und das war schon spannend. Damals waren keine leichten Zeiten in den Ende der 80er Jahre, auch in Israel. Also ich, wir sind mit El Al geflogen und ich weiß noch, wir waren auf dem Rollfeld und dann sind zwei offene Panzerwagen mit offener MG äh, neben uns hergefahren. Äh, also militär und äh, haben uns so lange begleitet, bis die Maschine also abgehoben äh, war dann in Frankfurt und dachte so, meine Hüte, spannendes Land. <lacht> äh, ja, wie wird das wohl werden? Da hat man also schon ähm, Respekt äh, bekommen mit diesen Sicherheitsbestimmungen. Das ist mir einfach so geblieben und dann waren wir als Backpacker unterwegs. Zwei Wochen sind wir durch Israel ähm, gereist waren an verschiedenen Orten und das war so mein erstes Mal. Und was ich dann festgehalten habe 1989, und das weiß ich noch wie heute, als ich zum ersten Mal da war und israelischen Boden betreten habe, das ist schon ein komisches Gefühl gewesen. Wirklich so, so ein Moment von Heimatgefühle. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und das Interessante ist, ich habe da nicht mit gerechnet, dass das passiert Jetzt muss das auch. Ich bin ja, ich weiß nicht. Also es muss auch nicht so sein. Aber für mich war das so. Ich weiß mittlerweile schon häufiger in Israel. Ich habe jetzt aufgehört zu zählen. Aber ähm, äh, und doch ist es jedes Mal so. Es ist so ein Stück weit nach Hause kommen. Und ich kann das gar nicht erklären. Äh, doch ich kann es doch erklären. Mittlerweile kann ich es erklären. Das hat irgendwas mit den Wurzeln zu tun. Mit geistlichen Wurzeln. Das ist eine ganz alte Geschichte. Und da sind wir verwoben durch den Glauben an Jesus. Und nicht nur, nicht nur allein wegen Jesus, sondern die ganze Geschichte gehört dazu. Aber gerade wegen Jesus sind wir verbunden mit dieser Geschichte. Eingebunden. Paulus sagt, eingepropft, gepropft. Ich erkläre es dann später. Eingewurzelt, eingetopft in diese Geschichte. Und manchmal spürst du das. Wer von euch war schon mal in Israel? Einige waren, oh, ja. Äh, wer, äh, wer von euch, von denen, die schon mal in Israel waren, kann das so nachvollziehen oder hast, hast ähnlich schon mal so gedacht, so irgendwie oh, Heimatgefühl, oder zu, so, so ein Gefühl von zu Hause? Kann das, kann, können das einige bestätigen? Hm. Danke, ja. Ähm, das ist nichts Ungewöhnliches, muss nichts. Also wenn du das nicht hast, dann bist du nicht verkehrt oder so. Aber ich möchte dir, ähm, möchte dir jetzt ein, ein, eine, diese Geschichte aufzeigen und dir erklären, warum du, egal ob du das fühlst oder nicht, eingebunden bist in diese Geschichte Israels als, Geist, als eine geistliche Person. Und ähm, es ist mega spannend, weil ich beschäftige mich jetzt schon viele, viele Jahre. Ich habe den Asaf vor neun Jahren kennengelernt und seitdem ähm, mich mit vielem beschäftigt. Ich bin viel in Israel gewesen, viel mit ihm auch unterwegs, habe schon vieles verstanden. Und jetzt in der Vorbereitung auf dieses Thema war für mich eigentlich alles klar, dachte ich. Und dann habe ich gemerkt, es gibt immer wieder so ein paar Nuancen, die auch ich dazu gelernt habe und noch zu lernen habe. Und davon möchte ich euch jetzt gleich erzählen. So, seid ihr auch so gespannt? Dann gehen wir jetzt mal, steigen wir jetzt mal ein mit der nächsten Folie und ähm, machen gerade einen steilen Einstieg. Keine Angst, das wird kein religionswissenschaftlicher Vortrag jetzt, aber wir müssen uns zu Anfang eine wichtige Frage stellen. 2012 gab es in der wochenzeitung die zeit einen großen artikel ähm, religionswissenschaftlichen artikel wo die verschiedenen weltreligionen vorgestellt wurden und gerade die monotheistischen religionen judentum christentum islam dargestellt wurden und das ist klar wenn du ein, ein buch über Religionen, Weltreligionen aufschlägst, dann hast du die verschiedenen Religionen nebeneinander. Und das ist auch richtig so. Ja? Dagegen ist gar nichts zu sagen. Aber wenn wir jetzt speziell über Judentum und Christentum sprechen, heute Nachmittag, dann ist das schon eine besondere Beziehung. Ja? Weil Jesus, der Jude, aus dem Judentum der Gründer des Christentums? Und dann gab es in dieser ähm, Wochenzeitung die Zeit, äh, nicht nur diesen Artikel, sondern auch eine Skizze, eine Darstellung. Äh, ich habe die nicht mehr im Netz gefunden, ähm, aber es, sie wird so beschrieben, ähm, so das Typische, das Judentum, wird so als eine, eine Linie dargestellt, Entstehung irgendwo bei Abraham, damit fing das ja alles an. Und dann mit Jesus gab es dann eben so ein, eine Abzweigung und dann entstand so dieser große Ast des Christentums, der sich dann wieder verzweigte natürlich in die verschiedenen Dimensionen. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Ja? das Judentum blieb ziemlich linear so ne? und, und irgendwann hört das dann auch irgendwie auf oder ja so ja geht einfach so linear weiter, aber das Christentum ist dann so der eigentlich so der große Baum, der dann so entstanden ist. Ja mit den verschiedenen Kirchen, die da entstanden sind. Wir können uns das vorstellen. Da nahm ziemlich viel Raum ein in dieser Skizze. Und ähm, die Frage ist, Ja, stammt das Christentum vom Judentum ab? Wir sagen das, wir denken das. Da gibt es eine starke Beziehung zueinander, auch organisch. Aber eigentlich zeigt uns Paulus im Römerbrief auf, dass nicht das Christentum vom Judentum abstammt, sondern dass Menschen, die an Jesus glauben und sich Christen nennen, Teil des jüdischen Baumes werden. Hm einverleibt werden, eingepfropft werden. Gib mir ein bisschen Zeit. Wir sprechen gleich über dieses Bild, ganz ausführlich, keine Angst. Aber diesen Gedanken mal auszuhalten, denn der ist so wichtig. Geschichtlich ist es so, ist es anders verlaufen. Geschichtlich hat sich das Christentum irgendwann in den ersten Jahrhunderten, ich bin da ganz grob, ja, wir gehen da nicht zu sehr in die Details geschichtlich, gelöst vom Judentum. Gelöst. Und so steht Judentum und Christentum gleichwertig nebeneinander heute. Da gibt es schon noch Verbindungen Verbindung und klar, irgendwie fing das alles mal mit Jesus an. Aber heute reden wir über Juden und über Christen. Losgelöst voneinander. Und das hat eine Geschichte. Das hat eine böse Geschichte. Das hat Gründe, warum das so passiert ist. Ich zitiere mal, ich ähm, habe so gedacht, ich äh, werde heute noch einiges an Literatur euch vorstellen, die sich für euch lohnen anzuschaffen. Ich glaube, das war gestern kurz Thema. Ähm, Asaf hat immer ein paar Mal gesagt, so ja, ähm, da müsst ihr euch da mal einlesen, da müsst ihr mal äh, euch Literatur anschaffen. Ich habe das über die letzten Jahre gemacht und ich werde euch so ein paar Best-of-Sachen ähm, ähm, empfehlen. Und das eine, was ich empfehlen kann, ist das Buch von Tobias Krämer, Wozu Israel... Um, er hat promoviert äh, zu dem Thema, er kommt aus Stuttgart, Gospelforum, so er, ja, er hat da die, die theologische Ausbildung, ist er glaube ich noch Leiter oder ich weiß es nicht, ähm, und viele, viele Jahre zu dem Thema ist er Spezialist und das Buch ist wirklich klasse, wozu Israel, weil es so durch die ganze Geschichte Israel geht, historisch, aber auch theologisch, das gut beleuchtet, gut zusammenfasst und er schreibt sehr verständlich. Vorteil von diesem Buch, Tobias Krämer, und er zitiert Kirchenväter, so die ersten großen Ikonen der christlichen Kirche, aus den ganz frühen Jahrhundert, zweite, dritte, vierte Jahrhundert nach Christus, also so in den Anfängen des Christentums, wo, wo Judentum, Christentum auch noch viel parallel, viel gemeinsam war. Wir gehen nochmal zurück, die erste christliche, in Anführungsstrichen, Kirche war wo? In Jerusalem. Von Juden, mitten unter Juden. Es war rein jüdisch. Was ist da schiefgegangen? Und jetzt zitiert er Kirchenväter. Und das müssen wir jetzt über uns ergehen lassen. Asaf war gestern sehr zurückhaltend, weil er, weil er das Christentum nicht schlecht machen möchte. Aber ich darf das jetzt. Ich darf, und zwar ist das, für mich war das ein Schock, ich kenne diese Zitate. Und zwar, wenn du nach Jerusalem gehst und du gehst dort ins Holocaust-Museum, das ist kein Museum, ist eine Gedenkstätte, du gehst dort rein, was ist das erste Thema, es ist ein riesen Gedenkstätte mit, mit, durch die ganze Geschichte des Holocaust, schrecklich. Was ist direkt am Anfang, wenn du reinkommst, wer war schon mal in Yad Vashem? Holocaust Was ist das erste Thema? Womit fing alles an? Womit fing der Holocaust an? Gedanklich. Und für mich war es, als ich es erstmal mal durchlief, ein Schock. Zitate von Christen, Zitate von Kirchenvätern, von Menschen, deren Werke ich sehr schätze, gelesen habe, die vieles Gutes bewegt haben in der christlichen Kirche. Ich zitiere Kirchenvater Justin, 150 nach Christus. Die Kirche ist das wahre israelitische Geschlecht. Und er meint die christliche Kirche, die katholische Kirche. Irenaeus, Bischof von Lyon, sehr bekannt. Die Verheißung des Alten Testaments gehören der Gemeinde und nicht Israel. Tertullian 200 ringt um die Vorrangstellung der Kirche gegenüber Israel. Und er vergleicht das mit den Söhnen Jakob und Esau und sagt, und Esau ist Israel und Jakob die christliche Kirche. Kein Witz, Verdrehung der biblischen Tatsachen par excellence, ich weiß nicht, wo der Theologie studiert hat. Origenes, Kirchenvater der Ostkirche, in seiner allegorischen Schriftauslegung, das war so eine Lieblingsdisziplin von ihm, sagt er, wer ein katholischer Christ ist, ist ein geistlicher Israelit. Die Kirche ist das wahre Israel, ist der Erbe dessen, was dem irdischen Israel versprochen und gegeben wurde. Gregor von Nyssa im vierten Jahrhundert nach Christus sagt folgendes, die Juden sind Gottesmörder, Prophetenmörder, Streiter wider Gott, Gotthasser, Gesetzesbrecher, Feinde der Gnade, Advokaten des Teufels, Schlangenbrut, Verleumder, Heuchler. Satans Synagoge, Feinde des Menschengeschlechts, Mörder. Ambrosius, auch im vierten Jahrhundert nach Christus, Bischof von Mailand, sagt, kann ein Schwarzer seine Haut ändern, eine Leopard seine Flecken? Und diese rhetorische Frage stellt Ambrosius in einer Predigt um die Osterzeit, um die Seele der Juden als unumkehrbar pervers und als unfähig zu ihrem eigenen guten Gedanken und als Typus des Ungläubigen zu zeigen. Augustinus, ebenfalls Viertes Jahrhundert nach Christus, Kirchenvater, Bischof von Hippo, sagt, über Israel, aufgrund ihrer gottlosen Neugierde, die sie zu fremden Göttern, Göttern Götzen hinzog, ähm, sie brachte all das dazu, Christus zu töten. Er verfasste ein Traktat gegen die Juden. Und versteht ihr, ich höre jetzt hier auf, das ist schrecklich. Luther hat das später aufgenommen, in seine Schrift. Also man muss bei Luther sagen, man muss differenzieren bei Luther. Aber Luther, der späte Luther gegen Ende seines Lebens, wurde mehr und mehr zu einem Judenhasser. Und das ist interessant, wenn man die, diese Literatur gegen die Juden hat, er ja ein Buch geschrieben. Gibt es? Da könnt ihr googeln. Das wurde zu 500 Jahre Reformation, wo man Luther gefeiert hat. Und man darf ihn feiern, für all das, was er geleistet hat, Bibelübersetzung, all das, natürlich. Aber das wird so ein bisschen unter den Tisch, das, das fiel unter den Tisch, so, das, das wurde so ein bisschen geglättet. Man muss wirklich suchen, um dieses Pamphlet gegen die Juden von Luther noch zu finden. Ich habe es gewunden, das ist so ganz komische Verlage, wo das erscheint. Das erscheint nicht einfach so im, 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 im breiten Verlagswesen so. Das sind Schriften, die fast nicht mehr verlegt werden, aber sie werden noch verlegt. Und dann kann man sie lesen und da stehen Sätze drin, wie zündet ihre Häuser an, zündet ihre Synagogen an. Hitler hat das zu Ende gedacht, das weiß man. Und die deutschen Christen haben sich während dieser Zeit ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, sondern mitgemacht. Wozu das ganze Denken geführt hat, und deswegen, wir steigen da so tief und äh, so schrecklich ein, ähm, ist das hier. Hier seht ihr zwei Figuren. Das eine ist der mit der Krone, ja, Ecclesia. Das symbolisiert die Kirche, die katholische Kirche. Und jetzt ratet mal, wer diese andere Figur ist. Das ist Synagoga. Was repräsentiert diese Figur? Das Judentum. Schaut mal, mit einer Augenbinde, blind, gedemütigt, zurückgestellt. Wer herrscht hier? Ekklesia, das wahre Volk Gottes, im Selbstverständnis der Kirchenväter. Diese Figuren zieren Kirchen bis heute. Diese Figuren sind an der Kathedrale in Straßburg zu sehen. Bis heute. Man lässt sie, man lässt sie um die Schandtaten der katholischen Kirche über die Jahrhunderte und Jahrtausende zu bezeugen. Was hat da stattgefunden? Ein Wechsel. Das Judentum wurde abgelöst. Das Volk Gottes Israel wurde abgelöst von der Kirche. Und dieses Denken, dieses Denken was sich in der sogenannten Ersatztheologie, jetzt habt ihr den Begriff, das könnt ihr googeln, wiederfindet, Replacement Theology, wo man Israel ersetzt hat mit der Kirche, wir haben es gerade gehört. Das Denken sitzt tief drin in unserer Theologie, immer noch. Ich bin so groß geworden, theologisch, ich weiß nicht, wie das in euren gemeindlichen Kontexten war, wie das, vielleicht ist das auf Schweizer Seite auch weniger gewesen. Es ähm, gab große Theologen ja in, in der Schweiz wie Karl Barth und ähm, auch Schlatter die das anders interpretiert haben. Aber in Deutschland, ja, da haben wir gerade von gehört, ähm, war das gang und gäbe. Und ich bin in einem brüdergemeindlichen Kontext groß geworden, wo man stark vom sogenannten Dispensationalismus geprägt war. Das ist so, äh, kennt, wer von euch kennt zum Beispiel das Bibelpanorama? Das ist so ein Klassiker des Dispensationalismus. Den Begriff müsst ihr euch nicht merken. Aber das ist so ein, so ein, so ein Denken in Halsgeschichte, so ein Modell, ein Modell, was sehr viel Stärken hat und Vorteile hat. Ich will das gar nicht schlecht machen. Aber so dieses Denken von, von Israel wird so Abgelöst und macht jetzt mal eine Pause. Und, und die wahre Kirche, ja, die macht jetzt hier weiter. Das wird dargestellt im, im Bibelpanorama so, so bin ich groß geworden, auch theologisch, und musste dann durch mein Theologiestudium und durch viele, viele Jahre, eben deswegen gehe ich noch zur Uni, weil ich noch viel zu lernen habe. Ich habe unglaublich viel nachzuholen und zu lernen. Deswegen mache ich das. Schaut, das sitzt so tief drin ähm, auch in unserer deutschen Sprache allein. Man hat ja, man hat ja äh, ein Institut in Deutschland äh, gegründet zur Entjudaisierung Ju der deutschen Sprache. Die Bibel wurde von seinen jüdischen Elementen befreit. Wie willst du das denn machen? Wie willst du denn die Bibel befreien von jüdischen Elementen? Ja, ganz einfach. Nur noch das Lukas-Evangelium hat man in den Kirchen in Deutschland predigen dürfen. Warum? Lukas, kein Jude. Der einzige Jude in der Bibel, der zwei Bücher geschrieben hat. Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte. Und selbst das Lukas-Evangelium hat man nochmal gereinigt von jüdischen Elementen. So war das. So weit ging das. Dann hat man, es gab so ein Alphabet, kennt ihr? Ähm, A wie Anton, B wie Bertha, C wie römischer Kaiser, D wie Dora. Wusstet ihr, dass es vorher David hieß? Wusstet ihr, dass N nicht Nordpol hieß, sondern Nathanael? Mhm. Man hat das deutsche Alphabet gereinigt von jüdischen Namen. Und heute sagen wir Dora und Nordpol. Das ist krass. Hab ich nicht gewusst. Wie krank ist das? Und das hat vor der Kirchentür nicht Halt gemacht. Seht ihr? Und so, so, so habt ihr jetzt so ein bisschen die christliche Geschichte. Israel. Gott hat Israel doch verworfen. Sie haben Jesus doch ans Kreuz gebracht, oder? Was ist denn jetzt mit Israel? So, ich weiß, das ist jetzt sehr spannungsgeladen. Ich konnte euch das nicht ersparen. Aber wenn wir jetzt zu Aussagen des Neuen Testamentes kommen, wenn wir jetzt zu Paulus kommen, in Römer 11, dann haben wir jetzt eine gute Grundlage, um zu verstehen, was er uns sagen möchte. Er benutzt dieses Bild von einem Ölbaum. Der Ölbaum ist ein Bild für Israel Grundsätzlich und er, und er redet, er lässt das so einfließen. Das sind die berühmten Kapitel 9, 10 und 11 im Römerbrief, wo, denen er Israel widmet. Und zwar mit einer ganz demütigen Haltung, wo er sagt, ich, ich möchte, er sagt sogar, ich möchte am liebsten verflucht sein, wenn das ginge, ja theoretisch verflucht sein von Jesus für mein Volk, für Israel. Und er, das sind ganz spannende Kapitel, weil er eigentlich hier deutlich macht, dass Israel bleibt das erwählte Volk zum Beispiel. Ja das ist einer der Hauptaussagen. Darauf gründet eigentlich alles, was Paulus dort entwickelt. Nachdem er die ganze Heilsgeschichte in den ersten Kapiteln, einschließlich Kapitel 8, entwickelt hat, die ganze Rechtfertigungslehre, kommt er jetzt zu Israel, zu einem Bund Gottes mit Israel. Und wir steigen mal ein in den ersten Block und lesen einfach mal, was, was er schreibt und, und arbeiten uns da so durch. Er schreibt Römer 11. Vers 16, wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du der Zweig eines wilden Ölbaums eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Ja, mal kurz anhalten. Was, was beschreibt Paulus jetzt hier? Er redet hier über Zweige, die ausgebrochen werden aus dem Ölbaum. Ja, ich habe hier so einen abgebrochenen Zweig. Nichts Wertvolles. Ja, aber es ist auch kein Ölbaum. Es ist nur zur Illustration. Also ausgebrochen. Ja, und dann sagt er. Und jetzt wirst du. Jetzt wirst du eingepfropft als Zweig eines wilden Ölbaums. Und du bekommst Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums. So was ist der edle Ölbaum? Das ist Israel. Das ist der edle Ölbaum. So hat Gott seine Geschichte angefangen. Mit wem hat er das angefangen? Mit Abraham geht die Geschichte los. Da wurzelt alles, wir, zu Abraham kommen wir gleich noch, da wurzelt alles. Und von Abraham aus fließt Segenssaft <lacht> aus der Wurzel bis heute. Wahnsinn, Abraham, 2000 vor Christus, bis heute. 4000 Jahre jetzt schon. Wer ist, denn jetzt, wer ist denn jetzt Zweige des wilden Ölbaums? Wer ist denn das? Was meint Paulus hier? Wer ist denn der wilde Ölbaum? Gibt es da noch andere Ölbäume? Ja, wilde. Übrigens wild habe ich jetzt gelernt durch meinen Sohn, der ist 21. Ich lerne durch ihn so ein bisschen Jugendsprache. Wild ist total angesagt. Hast du das gewusst? Er sagt immer so: Papa das ist ja total wild. Ja? und ich habe gelernt: Wild ist gut, super. Ja? Und ich möchte das hier kurz sagen: Also wild ist nicht schlecht oder so. Ja, sondern wild ist gut. Also, äh, aber wenn es um Bäume geht, und das habe ich nachgelesen, bitte korrigiert mich, äh, immer wenn ich auf andere Fachgebiete gehe, wird es schwierig. Schwieriges Terrain. Haben wir hier Leute aus dem Gartenbau oder Leute, die sich mir. Also, ich habe Folgendes gelernt: Man veredelt einen Baum, indem man einen edlen Zweig nimmt und den an den nicht so edlen, wilden Baum tropft. Hm? Das ist Veredelung. Was man nicht tut, ist einen wilden Zweig nehmen und an einen edlen Baum tropfen. Das macht man nicht. Dann wird der Wild, der Baum, oder der wird unedel. Erster Punkt, heute Nachmittag. Das ist das, was Gott gemacht hat. Das ist das, was Gott gemacht hat. Der edle Ölbaum Israel. Und jetzt lesen wir, da sind Zweige ausgebrochen worden, die zum edlen Ölbaum gehörten. Einige Zweige, sagt er. Gott hat nicht den Ölbaum abgesägt der steht immer noch und zwar bis heute. <lacht> Hast du das gewusst? Da kann die Kirche machen, was sie wollen. Da können wir rumtheologisieren, wie wir wollen. Ich habe wirklich Achtung, deswegen habe ich um Demut gerungen vor diesem Vortrag, Achtung vor diesen Männern der ersten Jahrhunderte, die Kirche gegründet haben, aber ich habe keine Achtung vor diesen theologischen Aussagen, die uns so in die Irre geführt haben. Wilder Zweig. Ich bin ein wilder Zweig. Und mich hat Gott mit meiner Geschichte eingepfropft in den edlen Ölbaum. Das steht doch da. Und ich werde versorgt von dem Saft der Wurzel. Deswegen sagt Paulus in Galater 3, Galater 4, Römer 4, dass wir Abrahams Kinder sind. Nur so ist das logisch. Das ist nämlich die Wahrheit. Wir sind Abrahams Kinder, weil wir eingepfropft sind in den Baum Abrahams, in den edlen Baum. Und das ist jeder Heide, jeder wilde Heide, der, der also jeder Nichtjude, ja, der zum Glauben an Jesus kommt, wird eingepfropft in den edlen Ölbaum. Nicht in irgendeinen Baum. Und es gibt nicht noch mehrere, es gibt schon mehrere Bäume, aber das, die Vision von einem Volk Gottes aus Juden und Heiden, Epheser 2, der Zaun ist abgebrochen, schreibt Paulus dort. Und es gibt, es gibt nur ein Volk, aber aus Juden und Heiden. Und ich würde sagen, dieses Ölbaumbild weist sehr darauf hin, dass das nicht ein zweiter Baum entstanden ist und irgendwie werden diese Bäume jetzt eins, sondern es war und es ist und es wird auch immer nur so sein, ein Baum. Wenn du meinst, äh, Vers 18, ist es ist kein Grund verächtlich auf die anderen zwei gehabt zu sehen, so, so hat Gott euch da rausgerissen aus dem edlen Ölbaum. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du bist nur ein Zweig. Komm mal ein bisschen runter. Ambrosius, Augustinus, auch Augustinus war nur so ein wilder Zweig. Auch Luther war nur ein Zweig. Auch ich bin nur so ein Zweig. Und weißt du was? Das macht mich sehr demütig. Und sehr dankbar. Dass Gott mich wilden Halunken genommen hat, mich einfach eingepfropft hat in diesen mich unedles Geschlecht hinein, in diesen edlen Ölbaum. Vielleicht kommen meine Heimatgefühle daher. Kurze Zäsur nochmal, bevor wir weitergehen. Wir halten fest, die Wurzel des Abraham, 1. Mose 12, die Erwählung Abrahams, damit beginnt die Geschichte Israels. Sie geht dann weiter über Isaak, Jakob, der dann Israel genannt wird und die zwölf Söhne. Und wir können sagen, nicht das Christentum, oder ich möchte jetzt so sagen, versteht mich hier richtig, nicht das Christentum wurzelt in Abraham und im Ölbaum, sondern einzelne Menschen, und zwar Juden und Heiden, haben wir gelernt, durch den Glauben an Jesus, wir sind wilde Zweige am Ölbaum Israels. Und ich habe jetzt gerade bei Tobias Krämer auch nochmal gelesen, er beschreibt das schön. Er sagt, so, er sagt so: Eigentlich ist dieser Baum noch nicht fertig. Der ist noch im Werden. Da kommen noch ganz viele dazu. Gott ist ja immer noch dabei, einzupfropfen. Auch Juden, die zum Glauben an Jesus kommen. Messianische Juden, so wie Paulus. Das war so einer. Und die Jünger auch von Jesus. Juden, die an den Messias glauben. Es gibt viele, die nicht an ihn glauben. Asaf sagt das immer so schön. Detlef, das ist zumindest die kleinste Schnittmenge, die wir da haben. Also ein Jude, der nicht an den Messias glaubt. Ich spreche jetzt nicht von Assaf, aber es ist immer so sein Satz, dass er sagt, hey, lass uns doch da die Brücke schlagen. Es gibt Juden, die warten immer noch auf den Messias, dass er kommt. Und ich sage so, ja, aber er war doch schon da. Aber ich warte ja auch noch, ich warte ja auch auf den Messias, ihn dann mal zu sehen. Und so weit sind wir da gar nicht voneinander entfernt, wir warten beide auf den Messias. Gemeinsam sind wir das eine Volk Gottes. gibt kein zweites, gibt auch kein Volk, was ersetzt wurde. Das ist wirklich theologischer Blödsinn, der viel Unheil angerichtet hat. Aber, entgegnest du vielleicht, damit ich eingepfropft werden konnte, sind andere Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden. Übrigens ein cooler Text hier von Paulus. Ha? Super rhetorisch, super. Ich glaube, die Jurastudenten an der Harvard University lernen immer noch im Fach Rhetorik anhand des Römerbriefes. Weil Paulus ein exzellenter Rhetoriker gewesen ist. Nimmt man das als klassisches, klassisches äh, Schriftstück äh, dafür. Einverstanden, sagt er, ja, gut. Hm? Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dich verschonen? Wow. Gehen wir eine Folie weiter. Du hast hier also beides vor Augen. Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben. Und seine Güte dir gegenüber vorausgesetzt. Du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Ja, das, ist, das ist das Bild. Also, die Botschaft heute Nachmittag ist, danke Jesus, dass ich eingepfropft bin und ich werde alles dafür tun, dass ich da bleibe. Ja. Die ausgebrochenen Zweige dagegen, lesen wir das Vers 21, die Gnade Gottes überwiegt, überwiegt. Die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder eingepfropft werden und Gott ist dabei, das zu tun sofern sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Denn es steht sehr wohl in Gottes Macht, sie wieder einzupropfen. Paulus führt das dann noch weiter fort. Wir stoppen an dieser Stelle. Es ist mega spannend. Es führt zu weit, jetzt da noch äh, zu tief zu gehen. Ähm, und kommt zu einer Vision, die er hat, wo er sagt, dass eine Vollzahl der Wildzweige eingepfropft werden muss, bis ganz Israel gerettet wird. Was genau darunter zu verstehen ist, ist ein anderes Thema. Aber die Vision ist klar. Gott hat einen Plan. Und Gott pfropft ein. Und er pfropft Juden und Heiden ein. Und dieser Ölbaum wächst. Dieses Volk Gottes, das Reich Gottes wächst. Und Gott ist der Aktive, der das tut. Ich habe gesagt, dass das Ganze... Ach, da haben wir noch... Was habe ich denn da noch? Lesen wir das noch zu Ende. Den kleinen Abschnitt, ja, das ist schön. Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörtest und auf den edlen Ölbaum aufgepfropft worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts gemeinsam hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum edlen Ölbaum gehören, wieder auf ihren eigenen Baum aufzupfropfen? Gestern haben wir einen edlen Zweig erlebt. Asaf ist ein edler Zweig. Ich sage mal so: Asaf, Ich bin nur so ein wilder Zweig. Aber wir sind jetzt an einem Baum. Und es ist so schön, wie, welche Verbindung das herstellt zwischen uns, welche Herzensverbindung. Er in seiner jüdischen Kultur, ich in meiner heidnischen Kultur. Und wie ich jetzt lernen darf, immer mehr auch zu verstehen und vom Saft der Wurzel mich beleben zu lassen. Jetzt kommt die nächste Folie. Und da seht ihr ein Originalfoto. Das, wir haben ganz wenige Originalfotos aus der damaligen Zeit, aber das ist, tatsächlich das ist es gut getroffen. Man weiß, man weiß nicht, wer, also es ist unbekannt. Aus, aus welcher Quelle das äh, kommt, deswegen darf ich es auch verwenden, ähm, ähm, Abraham. Das ist äh, das Motiv in 1. Mose 15 und damit möchte ich, möchte ich jetzt gerne landen wo Abraham in seinem Beduinenzelt sitzt und Gott besucht ihn so in einer Vision und redet mit ihm, Abraham, wie geht's dir und ich habe viel mit dir vor und so. Und äh, diejenigen, die auf der letzten Israel-Reise mit Asaf und mir waren, die, die wissen das. Wir waren in der Wüste und haben über Beduinen gesprochen, über Beduinenzelte. Und Abraham saß da in seinem Zelt und, ach, was willst du mir schon geben, Herr? Er war zutiefst enttäuscht. Ähm, und ähm, und hat wirklich war voller zweifel ähm, und dann will, will gott ihm helfen hat mitleid mit ihm und was macht er er holt ihn raus aus seinem zelt er sagt komm dann heißt es und gott führte ihn raus aus seinem zelt und zeigte ihm die sterne und dann jetzt kommt die 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 sternentherapie gottes er sagt dann zähl die sterne das ist eigentlich sehr, sehr witzig, weil es geht hier wirklich äh, um Leben und Tod. Es geht hier um, werde ich einen Sohn bekommen oder nicht. Es geht hier um große Halsgeschichte. Und Gott sagt so, jetzt machen wir mal hier Sterne zählen. Du zählst, zählst. Und ich stelle mir das so vor, wie Abraham da gestanden hat. So, also du meinst jetzt wirklich, dass ich... Also ich habe die Lektion schon verstanden. Du bist groß, Gott. ja. Aber ich soll doch jetzt hier nicht wirklich Sterne zählen. Ich meine, du musst dir vorstellen, die Leute, die da vorbeigingen, und Abraham stand da so, eins, zwei, drei... Ja, also so, Abraham, alles klar mit dir, äh, kann man dir helfen, soll man mitzählen, ja. So haben sie vielleicht lustig gemacht. Aber Gott sagt, Moment, Abraham, du hast dich vorhin über mich lustig gemacht. Und du warst der Meinung, ich halte meine Versprechen nicht ein, obwohl wir, äh, wir schließen gleich noch einen Bund. Das ist das Kapitel, wo Gott einen Bund schließt mit Abraham. Du zählst jetzt Sterne. Und ich weiß nicht, wie viel er gezählt hat. Und Gott sagt, mitten hinein in diese Zahltherapie sagt Gott ihm, so groß wird deine Nachkommenschaft sein. Unzählbar wie die Sterne am Himmel. Wow. Und dann schließen sie einen Bund. Es heißt, und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham war ein Gerechter, ein Zadik, ein Gerechter, weil er glaubte. Und wir sind gerecht, weil wir glauben an Jesus. Und worin wurzelt die, die, diese Verheißung, diese Verheißung ähm, Abrahams, diese Wurzel bei, bei Abraham? Was ist das genau? In 1. Mose 12 heißt es: In dir sollen alle. Also ich werde dich segnen, deine Nachkommenschaft, ich werde aus dir ein großes Volk machen, Land geben. ja, Diese ganze Heilsgeschichte Israels. Und dann heißt es, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Die ganze Welt. Und da ist von einem Nachkommen die Rede. Von einem speziellen Nachkommen im Singular. Paulus greift das in Galater 3 auf. Christus. Und durch Christus, der ja in der, wir werden in den zweiten, in der nächsten Session über den Stammbaum reden, und dann werden wir das Ganze noch mal von der anderen Seite betrachten, ähm, Abraham über die verschiedenen Generationen und durch Christus kommt das zur Erfüllung, dass der Segen in die ganze Welt geht. Versteht ihr? Das war schon immer der Plan Gottes, und es fing bei Abraham an, bei der Wurzel. Und es fließt bis heute zu uns. Wir sind Gesegnete, weil Gott das so wollte. Und indem du an Jesus glaubst, bist du eingepfropft in den Ölbaum und bist Teilhaber des Segens, Teilhaberin des Segens. Und zwar im vollen Umfang, durch Jesus. Das ist so. Auch wenn du es nicht willst, du bist gesegnet. Es fließt, der Saft, er fließt, er ist da. In deine letzten Blätter. Überall kommt es hin. Und dann heißt es, in einem nächsten Schritt, ich will dich segnen, sagt Gott zu Abraham, und du sollst ein Segen sein. Wir haben Anteil an dem Segen Gottes, aber genauso wie Abraham sind wir aufgerufen, ihr Lieben, ein Segen zu sein. Segen weiterzugeben. Wir sind Segensempfänger. Wie empfängt man eigentlich Segen? Segen. Ich habe es vorhin eigentlich schon demonstriert. In dem Bewusstsein, dass ich so ein, so ein wilder Zweig bin, sollten wir eine sehr demütige Haltung einnehmen. Segen, das Wort Barak, Baruch, ist im Hebräischen, kann man das auch als Knie übersetzen. Ich habe Asaf extra noch mal gefragt, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Und er sagt, ja, das ist witzig, das ist interessant. Weil Knie zeigt die Haltung an, Baruch, wie ich Segen empfange. So empfängst du keinen Segen. Das ist eine sehr stolze Haltung. Das ist, so, das ist so, ja, also, wieso soll ich da jetzt für das Essen danken? Also, ich habe da, ich habe die ich habe ganzen Monat hart gearbeitet. Ich bin, bin noch selbst in Mikro. Alles eingekauft. Ich habe es selbst gekocht, selbst gegessen. Fertig. Ja? Wieso soll ich da Gott danken? Das ist das hier. Und viele leben so. Segen empfangen bedeutet, auf die Knie zu gehen und diese Haltung einzunehmen, wie so ein Trichter, ja. Und zu sagen, Gott, ich bin ja eingepfropft in so einem Baum. hey Danke dafür und bin Teilhaber an einem Segen, der mir gar nicht zusteht. Ich habe ja nichts verdient. Das haben alle die anderen gemacht, die Alten. Abraham, Isaac, Jakob. Die haben das geleistet. Jesus, du, ich bin Teil am Baum. Auch Jesus ist Teil des Baumes. Hast du das gewusst? Ja. Und, ähm, und und ich, ich darf einfach Segen empfangen. Danke dafür. Äh, alles, was ich bin, alles, was ich habe, dass ich gesund bin, dass ich überhaupt einen Job habe, dass ich, das, dass, ich alles, dass ich mir überhaupt Essen kaufen kann, dass die Regale voll sind, dass wir nicht hungern müssen. Es ist alles, es ist alles Segen. Es ist genug da. Wir haben eine Verantwortung, das besser zu verteilen. Ich weiß, aber aber es ist eigentlich genug für alle da. Wir sind so gesegnet. Segenshaltung. Nimm diese Haltung ein und werde ein Segen für andere. Werde ein Segen für andere. Der eigentlich bräuchte ich jetzt die Flipchart, aber ich mache das anders. Der hebräische Begriff Shalom. Wie übersetzen wir den am besten? Friede, Shalom. Es ist eigentlich noch mehr als nur Friede. Es ist eine, ein Gleichgewicht, eine Ordnung, ein, ein Zustand des Zufriedenseins in Gott. Und Shalom, wenn wir uns Frieden wünschen, dann, das hat unterschiedliche Ebenen und ich, und ich gebe dir das als Denkaufgabe mit, wir werden nachher nochmal darauf zurückkommen. Shalom heißt immer zufrieden sein in verschiedenen Beziehungen. Was gibt es denn für Beziehungen? Wo spielt denn dieser Frieden eine Rolle, die, die Beziehung zu anderen Menschen, neben mir. Ja, Shalom. Die Beziehung zu Gott. Der Friede Gottes, der Shalom Gottes soll herrschen. Die ist wichtig. Welche Beziehung noch? Die Beziehung zu mir selbst. Den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Auch, dass ich mit mir selbst im Frieden bin. Gibt es noch eine Beziehung? Ja, eine, die immer wichtiger wird und das steckt auch im Wort Shalom drin, die Beziehung zu unserer Schöpfung, zur Umwelt. Wir sind Geschöpfe, die der Schöpfer in eine Schöpfung hineingestellt hat und wir haben Verantwortung für diese Schöpfung. Das ist etwas, was Luther sehr betont hat, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Das wird immer wichtiger werden und das ist Shalom. Zu Gott, zum Nächsten, zu mir selbst, zu meiner Umwelt. Gott hat dich gesegnet, sei ein Segen für andere. Ich bitte die Band ähm, gerne nach vorne und ich möchte beten mit uns, dass wir diesen ersten Teil mal abspeichern können. Dieses Bild vom Ölbaum, vom eingepfropft sein, vom gesegnet sein. Vater im Himmel, vielen Dank, dass du den edlen Ölbaum erfunden hast, gepflanzt hast, damals mit Abraham hat das begonnen. Mit, den, mit dieser Vätergeschichte. Abraham, das waren Menschen ganz einfach, die dir vertraut haben. Isaac genauso, Jakob genauso. Er hatte seinen Kampf gehabt, aber er hat dir vertraut, die zwölf Söhne. Und dann ging das weiter über Generation zu Generation. Und dein Plan war, mal ein Volk zu erwählen, nämlich Israel, und dann alle zu erwählen und alle zu segnen. Israel ist das erste Volk, die Erstlingsgabe und dann alle anderen auch. Das war schon immer dein Plan. Und durch Jesus hast du es geschafft, Vater im Himmel. Durch Jesus ist dies, dein Friede, den du geschlossen hast mit der Menschheit, in die ganze Welt gekommen. Du hast Jesus die Jünger ausgesendet. Geht hin in alle Welt und erzählt ihnen das Evangelium, dass Gott Frieden gemacht hat, Versöhnung geschaffen hat. Danke. Danke, Herr, in aller Demut sagen wir dir danke, dass du uns als verwilderte, verrückte Zweige hineingepfropft hast in den edlen Ölbaum. Das ist echt wild. Danke dafür. Danke dafür. Herr, und das wollen wir so annehmen. Das wollen wir so annehmen. Diese Realität wollen wir wieder aussprechen, auch über unser Leben und über unsere Kirchen. Herr, und alles, was da geschichtlich schief gelaufen ist, Herr, das rücke du wieder gerade und du bist dabei. Herr, das rücke du wieder gerade auch in unseren Köpfen, das rücke du gerade auch in unseren Herzen und das rücke du gerade auch in unserem Leben. Und lass uns Botschafter deines Segens sein. Wir sind nicht für uns selbst da. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Umfeld. Ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Das sind wir, weil wir dir vertrauen und weil wir dir folgen. Danke, Herr.